0: Iniciamos los 30 minutos de noticias de actualidad. Vamos de inmediato con las informaciones. El proceso para todos los precandidatos por la libre postulación contará con dos fases, el registro y la recolección.
1: El manual del Tribunal Electoral indica que el registro de las figuras independientes que buscan ocupar alguno de los cargos de elección popular será hasta el 31 de julio de este año. El siguiente paso se centrará en la recolección de firmas desde el 15 de agosto de 2022 hasta el 31 de julio de 2023. Las firmas necesarias para eh, una candidatura ser reconocida, una candidatura por la es el 2% de los votos válidos emitidos en la última elección en el cargo y circuncreción correspondiente. El director de organización electoral, Osman Valdés, recordó a los precandidatos que el respaldo pasará de ser manual a digital. Solamente se tomará en cuenta a las tres personas que logren recolectar más del 2% de firmas equivalente a las elecciones pasadas. Esto aplica para todos los cargos. No va a haber libro para recolectar firmas. no se le van a dar a ningún candidato libro para recolectar firmas. Solamente va a haber libros físicos en lugares donde no haya conectividad de celular, que, que no haya acceso a que se haga en línea con la base de datos. Que no hay, pero eso será en lugares muy difíciles, en lugares apartados. La recolección de firmas será similar al de la revocatoria de mandato. Los precandidatos deberán pagar 36 dólares por la instalación de una aplicación móvil que servirá para enviar los datos. Nosotros tenemos cinco canales adicionales de, de, de tecnología dispuestos para este proceso. Están la, los celulares con aplicación están los kioscos multiservicios que a diferencia de, de, de los demás canales son canales 24 horas al día 7 días de la semana En los comicios para el cargo de diputado no se podrán postular las listas de alianzas de independientes y partidos políticos en los circuitos plurinominales, ya que la ley solo permite esta estrategia en los uninominales. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El diputado panameñista Luis Ernesto Carles acusó al Ejecutivo de querer interferir en la escogencia del nuevo presidente de la Asamblea Nacional.
2: Sí hemos recibido eh, el, como, como insinuaciones de parte del Ejecutivo como que pu pu pudiese darse otra nómina. Entonces reitero, yo no voy a ser perro faldero del Ejecutivo, mi voto el primero de julio... De acuerdo a cómo se den las condiciones, y si se da eso supuesto de dos nóminas dentro de una misma bancada, yo más? voy a apostar por la institucionalidad, pero eso depende de las condiciones que se no. den.
0: El Colegio Nacional de Abogados está en contra de la extensión de la convocatoria para aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del gremio, Juan Carlos Araúz manifestó que ampliar el término no refleja una disciplina y compromiso de los perfiles que buscan llegar a la máxima corporación de justicia. Hasta este jueves, más de 20 abogados presentaron la documentación para someterse a las entrevistas de la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia.
3: No en contra. Quien quiere ser magistrado que cumpla los términos es el primer requisito de, de someterse a un procedimiento. Obviamente... Eh, esto no es sorpresivo, es la última designación del presidente, eh, la última posición que corresponde, por lo tanto, yo no soy partícipe de que alguien pueda hacerse en este momento sorpre eh, sorprendido de que el término se va a, 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 a terminar y no completó los requisitos.
0: El alcalde José Luis Fábrega incumplió con la representación de un informe de rendición de cuentas. El activista Freddy Pití manifestó que el municipio de Panamá solicitó una prórroga para responder la solicitud de acceso a la información relacionada al incremento de la planilla con más de mil funcionarios contratados en plena pandemia, los renglones del personal contingente y el retiro del financiamiento a las organizaciones no gubernamentales. Una vez vencidos los términos, Pití aseguró que presentará una AVEAS data ante la Corte Suprema de Justicia. De verdad que molesta porque no estamos pidiendo una información que requiere... O sea, ya, ha pasado, ya han pasado casi cuatro semanas de que presentamos esto. Y, y yo creo que esto lo que demuestra es precisamente la ineficiencia de esta alcaldía, eh, la forma tan irresponsable con la que se está manejando el municipio de Panamá y lo que ha dado pie precisamente a este
1: proceso de revocatoria. Entonces, eh, eh, sí si molesta, eh, eh, frustra no poder obtener respuesta.
0: Los científicos de todo el mundo investigan múltiples casos de viruela del mono. El Minsa activó un plan nacional para la vigilancia, prevención y control de este virus. Más detalles en la siguiente nota.
3: La propagación de un nuevo virus en el mundo enciende las alertas sanitarias. La viruela del mono, enfermedad que puede transmitirse del animal al hombre y viceversa. Expertos consideran que la viruela del mono tiene pocas posibilidades de crear un escenario similar al covid en Panamá aún no se presenta caso sospechoso, pero se mantiene vigilante.
2: No me extraña Panamá siendo un país de tránsito, eh, siendo un país turístico, que en algún momento vayamos a tener algún caso. Lo importante es que podamos reaccionar rápido y disminuir la velocidad de transmisión de esa enfermedad.
3: Los síntomas de la viruela símica son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, agotamiento, inflamación de los ganglios linfáticos, erupción con comezón y lesiones, principalmente en la cara, manos y pies. El Instituto Gorgas cuenta con el equipo para detectar el virus y realizan gestiones para comprar más insumos de laboratorio. El tiempo de respuesta ahorita es que tenemos es de 48 horas... ...o puede ser menos, pero por cualquier cosa... ...porque evidentemente ante eh, diagnosticar lo positivo... ...requiere una confirmación por ser un primer caso. ¿Hay tratamientos para la viruela del mono?
1: En el caso de eh, la vacuna contra la viruela que permitió entonces erradicar la enfermedad, sí tiene una protección preventiva de hasta el 85% contra el virus de la viruela del mono.
3: El MinSA habilitó en hospitales salas de aislamiento por la viruela del mono y reforzó la vigilancia en aeropuertos ante el alto riesgo de ingreso de contagiados. Lizeth García, Econios.
0: El Centro de Atención para Pacientes COVID en el Figali continuará operando. El anuncio lo dio el Ministerio y el Ministro de Salud Luis Francisco Sucre durante un recorrido en el Centro de Atención Figali en donde se inspeccionó y evaluó el funcionamiento de la instalación con la intención de establecer una hoja de ruta para reforzar la atención a los pacientes.
3: La vacunación ha hecho sus efectos y nosotros los vemos en la, eh, los pacientes que estamos atendiendo. Gracias a Dios, cada vez menos estamos viendo la necesidad de tener pacientes en ventilación mecánica o eh, invasiva o no invasiva.
0: Panamá postula a Camilo Aleina para director de Organización Panamericana de la Salud. Aleinu fue ministro de salud en el periodo 2004-2007. La elección para este puesto será durante la versión de la conferencia sanitaria panamericana que se realizará del 26 al 30 de
3: septiembre. Para tienen
0: El Ministerio de Educación detectó aumento de ausentismo y fracasos en escuelas.
3: Estamos viendo muchos fracasos, estamos viendo inclusive estudiantes que han tenido eh, algún tema de ausentismo quizás porque no se sienten seguros, porque no están motivados, pero eso se está evaluando en cada región educativa. El ausentismo no es tan grande, pero un grupo de estudiantes de un 20% que me, se, se ausenta de una escuela es significativo. Yo sí les quiero decir que hemos tenido eh, una presencialidad más allá del 95% y eso es importante en un periodo de retorno.
0: Economía. Las autoridades trabajan en incrementar la cultura empresarial en los jóvenes.
3: El Ministerio de Educación y Ampime firmaron este jueves un convenio de cooperación para la implementación y desarrollo de la cultura empresarial y del emprendimiento en los centros
2: educativos. Estamos promoviendo ahorita mismo la cultura empresarial con el Colegio Richard Neumann. Hemos hecho con estos muchachos que están acá atrás de nosotros ya talleres con 300, más de 300 alumnos y hemos visto temas de gestión empresarial, temas de trabajo de foda, temas de cómo cambiar la mentalidad y crear una mentalidad de éxito y pensar fuera de la caja.
3: El objetivo es enseñar sobre gestión empresarial en todos los niveles escolares, tanto en colegios oficiales como particulares. Incluye talleres virtuales en la plataforma Esther.
1: Realmente esto era una deuda que teníamos nosotros como país, con nuestra juventud, con la, la población estudiantil, porque es desde ahí, de la juventud, donde uno puede despertar ese espíritu emprendedor y nosotros podamos formar a empresarios, a personas que realmente aporten al sector privado y al sector productivo.
0: Podemos emprender desde muy poco y con la ayuda de ellos podemos lograr grandes cosas, que no debemos rendirnos y luchar por lo que queremos, ya que en este tiempo tenemos muchas
3: herramientas a nuestra disposición. Más de 300 docentes se mantienen en formación en esta materia para transmitir esos conocimientos. Ciara Morris, Econews.
0: El Ministerio de Comercio e Industrias informó que el foro Bloomer generó interés de inversionistas en instalarse en Panamá. Este foro, que reunió a empresarios y ejecutivos de negocios de todo el mundo en Panamá en el pasado mes de mayo, no solo logró acuerdos para una nueva terminal portuaria en Colón y una planta de generación de combustibles para aviones, sino que empresas de otros sectores se interesaron por el régimen EMA y SEM sobre manufactura e instalación en el Istmo, Autoridades señalaron que dan seguimiento para concretar estas nuevas inversiones.
2: Son reuniones que ya vamos a estar agendando a partir incluso de esta semana, ya se están dando algunas reuniones. Eh, también eh, seguiremos con una campaña internacional de promoción del país eh, como destino de inversiones a través de Bloomberg.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. Antes de la pandemia, la economía panameña ciertamente ya proyectaba cifras nada alentadoras. A este trance se le sumó la crisis inflacionaria que ahora golpea directamente al bolsillo del panameño. Sin embargo, no todo está perdido. De esto y más nos hablará Carlos Araúz en su análisis. Adelante, Carlos, te escuchamos.
2: Valeria, vayamos a los hechos. El Producto Interno Bruto de Panamá está encaminado a recuperarse plenamente en 2022. ...mucho más rápido de lo anticipado por propios y extraños. Esto obedece a mejoras notorias en materia de exportación de cobre... ...un manejo diferente en el modelo de ingresos por peajes del Canal de Panamá... ...estabilidad financiera del centro bancario y recuperación regional... ...que se traslada a mejores resultados en la cadena logística en general. En el esfuerzo por contrarrestar el impacto de la pandemia... ...se aumentó la deuda de manera agresiva... Se imponía algo así porque la economía simplemente se apagó por seis meses, afectando como nunca la recaudación fiscal. Más deuda implica más intereses y, por ende, menos dinero para escuelas, hospitales, medicamentos y obras de infraestructura que puedan crear empleo digno y bien remunerado. Vemos en la gráfica cómo la deuda ha aumentado en relación, porcentualmente hablando, a lo que producimos como país. El porcentaje está proyectado a cerrar este año 2022 en casi 65%. Es muy probable que tengamos que vivir con este nivel de deuda, porcentualmente hablando, por un par de años más. Y que el crecimiento estará por alrededor del 5% y no habrá espacio para rebajar deuda o repagarla. A este nivel solo queda la esperanza de que se administre bien y que los periodos de refinanciamiento... Sean benévolos. En un ambiente de subida de tasas es altamente probable que más presupuesto que debería ir para mejorar el nivel y calidad de vida de los panameños que tenga que ir a pagar intereses por deuda contratada en pandemia. Siendo así, debemos entonces buscar la manera de implementar acciones que traigan control al gasto y así cumplir con la meta de la ley de responsabilidad fiscal que habla de un 4% de déficit entre lo que gastamos y lo que ingresamos. ...a las arcas del Estado hacia finales del 2022. Pareciera que no hay razón para llegar a semejante número... ...con la recuperación que viene reportando la economía local. Sin embargo, la escalada de gastos... ...limitan acciones presupuestarias que el país necesita... ...especialmente en materia de ciencia y tecnología... ...para alinearnos a iniciativas que produzcan beneficio... ...para más y más panameños. La deuda es necesaria y Panamá sigue gozando una buena reputación como sujeto de crédito. Listas grises, caja de seguro social y un desempleo altísimo generan importantes amenazas. Y por ello, hoy, más que nunca, el manejo de la deuda ante un complicado 2022 es esencial para crecer de manera incluyente y sostenible. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos, por este interesante análisis y muy precisas observaciones sobre la importancia de un mejor manejo de la deuda. Y al regreso, internacionales.